0: Podcast Creators Company.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: È un sabato sera qualunque, ma potrebbe essere anche una domenica pomeriggio. E nella tua stanza ops cameretta aleggia una nube di profumo anzi di deodorante tossisci perché ne hai spruzzato davvero troppo ma è buonissimo e farà impazzire tutti è Ax Africa e questa non è una pubblicità i tuoi capelli sono sistemati col gel così tanto gel che praticamente sembrano di marmo ma tanto, terrai il cappellino appena appoggiato, non c'è pericolo di rovinare l'acconciatura. In alternativa, se hai il doppio taglio, nuca rasata e capelli più lunghi sulla parte superiore della testa, lo sistemi in una coda di cavallo, che se ci fosse già Instagram, saresti l'ambassador perfetto per Fructis. Giuro, anche questa non è una pubblicità. Ma siamo negli anni 90 e tu stai per salire in sella al tuo booster truccato per raggiungere la tua home tridimensionale, la piazza. Lì troverai ad aspettarti la tua immensa compagnia, fumerai una zaga, caricherai in sella la tipella e andrai verso un'unica direzione, la discoteca. La scia del tuo axe si mischierà con quella dei profumi della compa. Enzo, Pino Silvestre, DNG, le vostre giacche catarifrangenti illumineranno la strada e se ti perderai ci sarà il tutto città stropicciato sottosella sella a dettare la via. Sei un vero tamarro e il DJ ti aspetta in pista. L'Identikit è servito. Spolverate le vostre Nike Silver e salite sulle vostre Buffalo Tower, che oggi si balla parecchio. Io sono Silvia Rossi e voi state ascoltando Tribù, un podcast che vi trasporta in un'epoca che sembra lontanissima e invece è più vicina che mai, gli anni 90. Quell'epoca in cui, per dire a un amico, ti penso, gli mandavi una cartolina. Quell'epoca in cui tutto sembrava possibile e tu potevi scegliere chi essere. Ve la racconto attraverso la mia voce e quella di chi quegli anni li ha vissuti, voci protagoniste e non, provando a capire se i millennials stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare. Oggi la tribù è quella dei tamarri. Tamarro, truzzo. Zarro, coatto, supercafone, fanchitarro. Chiamateli come volete, ma sappiate che anche la persona che ora vi sta accanto, beh, potrebbe essere stata Tamarra pure lei. Potrebbe aver detto almeno una volta nella sua vita che minchia guardi, ti aspetto fuori, vengo lì? Sì, perché il Tamarro, quello vero, fa brutto ed è sempre pronto a innescare una rissa. Le ragioni? Uno sguardo sbagliato, una spinta involontaria per difendere la tipa dal fighetto che la vuole approcciare, chiaro? C'è da avere paura dei tamarri, a volte. Eppure, poi, sotto sotto, si scoprono animi teneri.
2: Posso assolutamente dichiararmi un ex truzzo? O forse un truzzo forever? Non lo so. Ci sto ancora pensando.
0: Questa era sempre la voce di Daniele Agosto.
2: I truzzi si inseriscono, secondo i miei ricordi, in un contesto di strada comune. Certe volte è anche un po' proletario, ma questo non vuol dire che chi avesse i soldi o fosse figlio di papà non potesse essere truzzo, perché lo state of mind c'era, eh, come cosa da considerare. Eh, il truzzo era un non del tutto ribelle, ma che tendeva a fare delle cose da ribelle, soprattutto in strada. Ehm, Però aveva anche, filosoficamente parlando, una natura nichilista, cioè strafottente, eh, non attivamente coinvolta in questioni per esempio sociali o politiche.
0: Nel mio paese, ad esempio, c'era una figura mitologica intoccabile, talmente intoccabile che ancora oggi non posso darvi dettagli troppo accurati. Perché con lui doveva andarti bene, se gli stavi sul cazzo eri fregato, se invece gli andavi a genio, entravi nella lista dei protetti. Mi ricordo come fosse ieri il giorno in cui i miei genitori, a 16 anni, dopo una lunga attesa, mi comprarono il motorino e la prima cosa che feci fu andare in paese a dire all'intoccabile che quel motorino era mio ok? quel liberty azzurro capito? non fatelo sparire ok? le ragazze Ah, le ragazze zarre anche loro sono pericolosissime ho ancora impressa questa scena io e le mie amiche che camminiamo tranquille in corso vittorio emanuele a milano direzione negozio della onyx quando all'improvviso dal nulla qualcuno mi tira un calcio nel sedere è una mega tamarra che per sbaglio pare ho guardato più a lungo del dovuto ed è vero che l'ho guardata insomma è perfetta Pantaloni a zampa strettissimi. Felpina dell'essenza azzurra e bianca strettissima. Di un tessuto improbabile e di sicuro infiammabile. Capelli rasati, occhialoni a mosca enormi e Buffalo Tower ai piedi. Eh, ora immaginatevi il calcio. E il segno che mi ha lasciato. Ma andiamo avanti. Quando è che nascono i tamarri? Si sono fatti strada come fenomeno sociale a partire dagli anni Ottanta, quando vengono visti solo come una versione cafona dei paninari. Si affermano poi con arroganza e tratti distintivi ben precisi negli anni Novanta, appunto. Se si cerca la parola tamarro sul dizionario, si legge questo. Probabilmente deriva dall'arabo tamar, mercante di datteri, Voce regionale in uso nell'Italia meridionale e da lì diffusa anche altrove nel gergo giovanile per indicare persona, per lo più di periferia, dai modi e dall'aspetto rozzi, volgari, villani. E ancora, giovane provinciale o di periferia che si sforza di adeguarsi ai modi di vita cittadini, ma in maniera eccessiva, volgare. È quel... Che si sforza che fa sorridere. Perché è vero, i tamarri si sforzano di essere quei maschi alfa dominanti che oggi, nella loro peggior versione, chiameremmo tossici. Si capisce dall'andatura, mani nelle tasche del bomber, camminata ondeggiante con gambe larghe e piedi che sparano all'infuori. La spocchia di chi vuole conquistare il mondo. Ai piedi, tendenzialmente, hanno le Nike Silver e, fondamentale, la presenza di un paio di calzini tra il collo del piede e la linguetta delle scarpe per farla gonfiare. Gonfiare come il loro ego. Il tamarro dà il meglio di sé in due luoghi ben precisi, la disco e le giostre. Le giostre soprattutto quelle che arrivano in paese, sono un luogo sacro per i tamarri. Lì possono esprimere tutta la loro virilità.
2: In un mondo di periferia eh, dominato dai truzzi, eh, sicuramente le giostre erano anche il regno assoluto di questi individui e questi gruppi e una buona parte dei ricordi peggiori della mia adolescenza sono dovuti a questi scenari. Io sono sempre stata una persona un po' sfacciata, un po' determinata. Io non non riuscivo ad accettare il fatto che siccome c'era un gruppo che non gradiva la mia presenza, io non potevo andare sotto casa mia a giocare all'oratorio dove c'erano loro e alle giostre dell'oratorio dove c'erano le mie amiche e i miei amici di scuola. Quindi io mi presentavo ogni giorno alle giostre consapevole che avrei ricevuto i peggio insulti. Ci sono stati degli episodi molto gravi tipo spegnere la musica durante appena arrivavamo io e il mio migliore amico e sentire dei cori da stadio contro di noi con i peggio froci, i ricchioni e quant'altro. C'è stato un episodio ancora più grave che ha segnato quasi uno spartiacque nel mondo della tolleranza della mia zona in cui ci hanno fatto un corteo tirandoci sassi. È una cosa che ho cicatrizzato nel tempo con me e la rivincita più grossa è stata che queste persone... Alcune di loro hanno avuto proprio un'illuminazione dopo conoscendomi e non hanno mai smesso in qualche modo di farsi perdonare, di chiedere scusa.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where
2: Bank of America can help. For your financial to dos Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would
0: you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and A Member FDIC. La scaletta della giornata alle giostre prevede quattro momenti clou. 1 l'arrivo e il cambio dei gettoni due almeno tre giri sull'autoscontro con rischio colpo della frusta assicurato gli scontri sono forti arroganti indirizzati ai nemici del quartiere intanto le ragazze tamarre e non aspettano a bordo pista e si muovono a suoni di gigi d'agostino o meglio ancora sulle note di Dancing with an angel, o Think about away, che praticamente sono la stessa canzone. Bon, digi 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 bon, digi bon. forse a questo punto vi è venuta voglia di andare a cercare su YouTube il video. Avete ragione, non si fa. Non si può citare una canzone precisa senza ascoltarla subito, ma fidatevi, rimanete qui. Potreste scoprire di non avere l'energia adatta per una lezione di aerobica senza preavviso. Terzo momento, il calcinculo. Mai, e dico mai, da soli. Il tamarro ha un solo scopo sul calcinculo: spingere così in alto la tipella di turno da farla volare verso l'infinito e oltre per acchiappare la codina del procione. Una volta salito sul calcinculo, il tamarro non scende più, perché vince sempre un altro giro. E un altro giro. E un altro giro. La tecnica è nota. Seduto sul seggiolino, messa la sicura, il tamarro prende il seggiolino davanti a lui ancora prima che la ruota inizi a girare. Prepara il piede per lanciare la sua complice e via di spinte fino allo sforzo finale. Vittoria assicurata! Il ruolo della tipa in tutto questo scontrarsi di deodoranti e ormoni è fondamentale. Deve, innanzitutto, non aver paura e poi assicurarsi assolutamente un buono alla prima. La musica del calcinculo è molto diversa da quella degli autoscontri. Al calcinculo c'è del romanticismo. Da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, passando per Neck, che porta automaticamente i tamarri al quarto e ultimo momento clou, il limone. Negli anni 90 si limona tantissimo. Per i tamarri più duri, quel momento può anche continuare dopo due pugni al Pungiball, dove confermare ancora di più la propria forza. I tamarri più temerari, però, non si limitano al calcinculo, agli autoscontri e al pungiball. I veri tamarri vanno al Luna Park, dove c'è il tagadà. Il ta Lì avviene la rivoluzione. L'obiettivo è quello di restare in piedi mentre la giostra gira e ondeggia. Al centro si posizionano i più coraggiosi, chi fa sul serio sono quelli che saltano da una parte all'altra, senza mai cadere, eroici, sfrenati e un pelo pericolosi. La musica sul tagadà si fa sempre più forte, sempre più techno. è lì che avviene l'evoluzione hardcore del tamarro, che sale di livello e si trasforma in gabber
1: il vero movimento Gabber era in Olanda e noi in quegli anni lì eh, all'epoca aerei non c'erano o meglio c'erano ma costavano un botto noi partivamo in macchina o con pulmini organizzati da 7-8 persone e e andavamo super weekend per andare a fare le mega feste che c'erano là partivi venerdì pomeriggio magari e tornavi tipo lunedì pomeriggio una roba del genere ti sparavi 1000-1200 km, però mh, era una passione incontrollata in quegli anni.
0: Lui è Daniele Ferrari, meglio conosciuto come Tetta, è DJ e organizzatore di eventi hardcore in Italia ed è stato uno dei primissimi Gabber.
1: C'era, c'era un libro in olandese che io chiamavo la Bibbia perché appunto io, c'era spiegato tutte queste peculiarità dei gabber e io credo che tutte quelle persone che, abbiano, che hanno vissuto quell'epoca ancora adesso la portano nel cuore
0: teste rasate, piercing ovunque polo e felpe lonsdale jeans attillatissimi e pantaloni della tuta fila o australian le gabberine si rasano la nuca per far capire al mondo intero che anche loro fanno parte della confraternita gabberista e poi trecce, trucchi belli sgargianti e sicuramente una minigonna dell'Australian. La filosofia suburbana Gabber nasce appunto dalla musica, hardcore, industrial hardcore e speedcore, e la massima espressione di questa tribù avviene nella mecca dell'hardcore. La discoteca number one di Brescia, dove succede di tutto.
1: Io ho conosciuto l'hardcore qua in Italia al Number, in, che era il locale che proponeva quel genere, che poi si è diffuso anche in tanti altri locali, però nei primi anni c'era questa cosa al number che era una cosa indescrivibile, cioè io non riesco a spiegarla, anche se dovessi parlarne per ore, non riesco a, a far capire alla gente cosa significava andare al number in quegli anni. E, Dopo aver scoperto la musica ho scoperto invece poi quello che era eh, appunto questi mega eventi, i vari Thunderdon, Nightmare, eh, che facevano in Olanda e, e da lì ho capito come era esattamente, cosa era esattamente Sir Gabber. Cioè, perché Sir Gabber, oltre alla passione della musica, era anche un, un, un modo di porsi, un modo di ballare principalmente perché quello era lo stile, un modo di vestirsi e, e non solo, proprio di, di vivere con la passione in un certo modo
0: mi ricordo una ragazza gabber nella mia scuola il gadda di Paderno Dugnano testa rasata e numero due in rilievo la sala 2, la sala 2 del number lì si balla la hacken gomiti alti e movimenti delle gambe veloci e quando i bpm della musica pian piano salgono fino ad esplodere è arrivato il momento della piramide la piramide umana.
1: Allora, se sei un gabber la piramide va a devi fare. Primo poco che c'è stato il number era, si faceva sul finale, l'ultima canzone, e c'era un pezzo che si chiamava Mary the Baby. Si la gente si abbracciava in cerchi e girava in tondo e praticamente si scontravano cose del genere. Poi la cosa man mano è sempre più... Ehm, degenerata diciamo con pezzi molto veloci finché hanno cominciato prima facevano mega poghi poi hanno cominciato a fare le piramidi e, e poi come al solito purtroppo c'è chi dentro in quei marasmi ne approfitta e fa cose che non dovrebbe fare per quello che poi le cose degenerano cioè io sono sempre stato contro quel pogo lì perché comunque era pericoloso e portava a Riss a Casini, perché c'è sempre il coglione di turno che invece di divertirsi come stanno facendo gli altri va in mezzo e prende a sberle calci e calci la gente.
0: E in questo movimento dove si inseriscono gli hardcore warriors? Mi sono sempre chiesta se Gabber e Warriors sono da considerarsi amici o meno.
1: In quegli anni lì hanno creato un evento che si chiamava hardcore warrior mi sembra nel 95 da lì al number eh, in quegli anni si pogava e si è sviluppata questa cosa qua appunto gli warrior erano quelli del number che ehm, a differenza dei gabber che ballavano in quel modo loro ballavano in un altro modo pogavano e si e anche lì sempre evoluzione hanno cominciato a, a vestirsi in, in un determinato modo con Magliette fluorescenti, punte, buffalo e diciamo che non era proprio un'amicizia perché appunto Gabber balla in un certo modo, questi pogano e quindi c'era parecchia rivalità, tant'è che all'epoca c'erano anche parecchi sconti.
0: Ok, tutto molto chiaro. Gabber vs Warriors che tra l'altro potrebbe tranquillamente essere il titolo di una futura saga Marvel, ma sono sicura che c'è qualcosa, o meglio qualcuno, che mette tutti d'accordo. E questo qualcuno è la figura del DJ.
1: Tantissimi Gabber avevano, oltre al modo di vestirsi, al modo di vivere, avevano molto cultura, cioè si informavano molto. Quando tu andavi alle feste ti informavi sempre su quali erano i dj eh, che, che, che c'erano e all'epoca non era così facile come adesso perché non c'era internet e, mh, però ecco il dj era, era tutto la differenza tra allora e adesso che sì, il dj allora ma soprattutto la musica adesso eh, secondo me il, chi viene a ballare ha bisogno del dj cioè viene perché c'è quel dj non c'è più quella passione, secondo me, che c'era proprio per la musica in quegli anni, ma si muove a seconda di che DJ ci sono agli eventi. Qualche anno dopo essere andato a ballare, ho cominciato a fare il DJ io stesso, cioè io andavo a ballare e, e mettevo in parte la console del DJ a, a guardare i dischi che metteva, perché all'epoca l'unico vero modo per conoscere la musica nuova era ascoltarla nelle discoteche o nelle compilation.
0: Il mentore, il re, lo zar del tamarro, è il DJ. Il DJ ti cambia la prospettiva della serata. Il DJ ti fa fare chilometri. Vere e proprie spedizioni in massa venivano organizzate per ascoltare i DJ più bravi, dal mitico Franchino a DJ Ralph, Coccoluto, Gigi Dug e ancora Robert Miles e gli Eiffel 65. Praticamente, Hitmania Dance. Negli anni 90, quindi, c'è un'esplosione vera e propria del genere, anche a livello commerciale. La club culture entra di prepotenza nelle case. E l'Italia, una volta tanto, non sta a guardare. A metà decade, la tamarraggine raggiunge il suo picco assoluto con artisti come Hadaway, Corona, La Bouche, Ice MC, Alexia e un sacco di altri. A inizi 2000, poi, il genere vive il suo sussulto finale e raccoglie gli ultimi successi. Le mode cambiano e il genere austecno-tamarro lascia via via prima le radio e poi i club. La musica elettronica prende altre strade. Nuove hit sono pronte a entrare nell'Olimpo della musica dance. È il caso, ad esempio, di Dragonstead Intei di AudiC che nel 2003 diventa un successo internazionale, innescando un clamoroso effetto tsunami sul mercato discografico nell'intero pianeta. E oggi, a distanza di vent'anni, torna in una nuova versione dal titolo Troppo Chic. A insieme a Caffè Latte, nome d'arte di Giorgia Groccia, cantautrice e artista eclettica capace di parlare alla generazione Z, si uniscono per dar vita a un pezzo nostalgico e ironico al punto giusto. Quindi è possibile attualizzare e rendere senza tempo un brano così conico nei primi 2000?
3: allora praticamente è successo questo che eravamo io già Gianmarco Grande e Adel con cui ho scritto e prodotto il pezzo e appunto abbiamo proprio letteralmente preso dragostella e l'abbiamo scomposta Gian che è veramente un bravissimo produttore si è messo lì ha creato il tappeto io e Adele abbiamo iniziato a scrivere dei topic cioè di cosa vogliamo parlare per, perché stiamo scegliendo questa canzone Gio cos'è per te l'estate eh, com, come te la vivi come vivi le serate in discoteca? cosa ti piace davvero abbiamo iniziato proprio a scriverlo eh, per topic eh, e poi abbiamo iniziato a canticchiare delle frasi che avevamo scritto insieme ed è venuto su quella melodia che è diversa da quella di Dragostea, sulle note di Dragostea e io subito, mh, appena ho chiuso il ritornello, ho detto subito, raga, qua eh, la parte Maya mai Maya U va messa in coda, proprio perché gli dà quell'area di libertà totale. Che prosegue con ritornello nostro, cioè eh, si sposavano così bene che era perfetto. Quindi in realtà è venuta fuori in due o tre ore, ma davvero non sto scherzando. Quando mh, ho proposto poi a Paola di eh, inserire invece la, la sua voce oggi eh, nel mio pezzo eh, mi ha detto di sì, io sono stata felicissima e quindi ci siamo poi conosciute effettivamente in studio ed è stato amore subito. Quindi, proprio eh, è il legame di queste due cose però che si sono attaccate benissimo io rappresento una generazione ma quella generazione che non ha mai smesso di esserci e, e la fortuna uh, di questo brano che è Dragostad è che um, ha questa fiamma sempre accesa è come um, quando hai vinto i mondiali che si passa con, uh, okay, con la fiamma, ecco
0: questa fiamma continua a correre in, in tutto il mondo è vero Ci sono passioni che continuano a bruciare, cose che sono immortali. Ma la verità è che però sono passati vent'anni e qualcosa sarà cambiato. Ma cosa manca loro di quel periodo? Cosa avrebbero voluto vivere? In questo momento mi mancano i miei genitori. Comunque li ho
3: persi, mamma l'avevo perso poco prima che avevo, avevo registrato il brano, eh, quando sono stata ospite internazionale a Sanremo, comunque mamma non c'era più da un mese, papà l'avevo perso dopo quattro anni. Sì, mancano, mi mancano tantissimo i miei genitori. se Sono stata un po' più grande, magari qualche anno, eh, magari avrei vissuto di più la parte anche di ballarla proprio in mezzo alle persone. Avevo 9 anni, 10 anni, quindi... Eh, godevo più la parte televisiva della della cosa che la parte pratica Eh, l'ho recuperata eh, mettendo Dragostè i miei DJ set sempre un momento che amo particolarmente e lo faccio proprio perché forse non ho anche vissuto quella cosa lì durante quel periodo e quindi me la recupero un po' a modo mio, Eh, come artista oddio, c'è il Festival Bar
0: il Festival Bar ridateci il Festival Bar e ricordatevi che come insegnano gli articolo 31 Il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai! Per la prossima puntata, preparatevi! Saliremo in sella a uno scarabeo diretti a un diciottesimo alla scoperta della tribù dei fighetti. E tu che ricordi hai? Raccontamolo in un messaggio, non un sms, eh, su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry Oppure su Telegram nel gruppo Le Ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione Voice Supporto ai testi Lorenzo Molino Fonico di studio e sound design Alessandro Levrini Producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace